Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad Ibn Abdillahil Amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyil azim Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا كم اسم رضا الله تهان كمي وبالإسلام دينا كم رضا إسلام جريهد كمي Wabi Muhammadin Rasulah dan kami reda bahawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul. Kita menggunakan buku 65 kehidupan sahabat radhiyallahu anhum yang ditarbiah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sampai pada sahabat yang ke-17 daripada keseluruhan sahabat 100 ribu lebih. Kalau tuan-tuan belajar sehari seorang sahabat Uh, 10 tahun baru 3,000 lebih 10 tahun ha? kalau sehari seorang betapa hari ini orang Islam mana baca tentang kisah uh, sahabat yang merupakan umat Rasulullah yang paling hebat generasi umat Rasulullah yang Nabi puji kerana ketinggian iman mereka bila kita baca kisah ni, ni ini sahabat yang ke-17 kita akan tengok betapa berbezanya kehidupan sahabat radhiyallahu anhum seolah-olah mereka ni macam cerita dongeng bila dibawa ke zaman hak moden ni. Jadi sebab tu kena baca kisah sahabat yang pertama sebab mereka adalah generasi terbaik umat Rasulullah kerana ditarbiah oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan yang kedua, mereka adalah generasi yang diridui oleh Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, bila kita dengar kehidupan tentang sahabat yang hebat, maka kita akan tiru um, menjadikan teladan bagaimana mereka mendapat reda Allah, bagaimana para sahabat berjaya untuk buang hubud dunia, cinta dan larut di dalam dunia daripada hati mereka. Maka sahabat, Jundub Ibn Junadah yang kalau disebutkan nama asal dia, siapa pun tak tahu. Tapi kalau kita sebut kepada orang Islam, orang awam, Abu Dhar Al-Rifari, semua orang pernah dengar nama Abu Dhar radhiyallahu anhu. Nama asal beliau Jundub Ibn Junadah ataupun Jundab Ibn Junadah. Dia ni, sahabat ni sangat hebat mendapat pujian Rasulullah dan uh, merupakan orang yang keempat ataupun kelima yang masuk Islam di kalangan orang dewasa. No? Orang dewasa pertama yang masuk Islam, Sayyiduna Abu Bakar ibn Abi Quhafah. No? Kalau kanak-kanak pertama, Sayyiduna Ali. Kalau wanita pertama, Khadijah bintu Khwailid. Dan kalau hamba abdi, Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu itu yang pertama. Tapi kalau dari segi rijal, dari segi pemuda, orang dewasa, yang keempat ataupun yang kelima adalah Sayyiduna Jundub Ibn Junadah Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 
bila saya sebut atas muka bumi Allah nombor empat masuk Islam ni maksudnya mesti hebat ya sebab tu selain daripada sahabat awal masuk Islam Sayyidina Abu Dhar juga um, apa nama ni uh, sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kampung beliau uh, dekat dengan kota Mekah Abu Dhar ni dia duduk bukan duduk di kota Mekah dia duduk di pinggir kota Mekah Rif dia panggil Rifu Makkah di pinggir kota Mekah dan uh, kabilah Abu Dhar terkenal sebagai Lanun kabilah Lanun di padang pasir semua orang takut dengan kabilah dia maksudnya uh, siapa saja yang lalu di perkampungan Rifar mesti bayar cukai cara haram lah Kabilah ni akan ambil cukai cara haram Peras ugut daripada semua kabilah Yang nak lalu ke situ Jadi banyak mana Peras ugut yang diambil Bergantung kepada Kabilah yang lalu Kalau kabilah tu memang Memang kau tim dengan rifar Maka sikit sajalah Tapi kalau kabilah tu tak pernah lalu situ tak pernah ada hubungan dengan dengan rifar maka uh, apa nama ni uh, rampasan yang akan diambil itu banyak jadi kabilah rifar terkenal dengan uh, perangai merampas mengambil mengepau uh, barang uh, kafilah perdagangan yang lalu lintas daripada Mekah nak masuk ke Madinah Cuma Abu Dhar ni, Abu Dhar ini dia terkenal sebagai seorang yang mempunyai akal yang cerdik. Berpandangan perpandangan jauh. Karisma kepimpinan yang tinggi. Ini Abu Dhar, no? akal yang matang dan sebagainya. Dan dia tak suka pun ketika itu penduduk ataupun kabilah Rifar yang menyembah berhala memang dia nampak itu satu kebodohan menyembah berhala yang tidak bergerak menjamu makan berhala yang tidak bergerak maka Abu Dhar antara orang yang tak setuju pun dengan dengan kabilah dia Rifar yang 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 menyembah uh, berhala maka dia dia tak ikut serta eh. dia seorang yang orang kata sangat matang uh, sangat matang dan sangat uh, realistik sangat uh, berpandangan berpandangan jauh uh, Abu Dhar ni bila dia duduk di dekat dengan Mekah bukan dalam kota Mekah dia mendengar berita bahawa ada seorang pemuda membawa ajaran yang bernama Islam uh, ajaran untuk menyembah Tuhan yang Esa iaitu Allah dan mengaku bahawa lelaki itu adalah pesuruh Allah Abu Dhar pun dia bila dia manusia yang orang panggil bukannya uh, semata-mata bertaklid kepada pegangan nenek moyang yang lama maka Abu Dhar ni satu orang yang berfikir dia dia fikir dia kata siapa Muhammad benda apa yang dia bawa kenapa orang Mekah uh, memusuhi dia kenapa orang benci dengan dia kenapa Muhammad tak pergi sembah berhala dia dia minat sebab ada persamaan dengan apa yang difikirkan oleh Abu Dhar maka dia pun hantar adik dia nama Anis dia kata, wahai Anis, tolong pisat kota Mekah. Aku nak tengok keluarga. Kan? Ahli keluarga aku, apa nama ni, anak isteri aku semua. Dan ahli keluarga kita, aku nak kena tanggung. Boleh tak hampir pisat Mekah? 
hampir tengok saat, uh, uh, ajaran apa yang dibawa oleh lelaki yang bernama Muhammad ni. Dia dia bawa ajaran apa? Kan? Kita tak pernah dengar kalau ajaran yang nenek moyang kita anut ni kita tahulah sembah berhala apa sebagainya. Ya. Uh, menyembelih untuk berhala, jamu makan kan. Jadi uh, dia suruh adik dia pi, adik dia pun pi. Kemudian adik dia balik. <coughs> Bila adik dia balik, Anis radhiyallahu anhu yang juga sahabat Nabi Adik dia bagi bagi tahu kat dia wahai abang Muhammad ni menyeru kepada akhlak yang baik kemudian dia bercakap dengan perkataan yang indah yang bukan syair. Perkataan yang keluar daripada mulut dia yang indah itu bukan syair dan bukan buatan manusia. Tidak mampu direka oleh ilmu dan akal manusia. Dan dia menyeru orang ramai untuk akhlak yang baik. Orang Mekah menuduh dia ahli sihir. Tetapi dia bukan ahli sihir. Orang Mekah menuduh dia penyair. Tetapi aku yakin dia bukan penyair. Wahai abang, orang Mekah menuduh dia tukang tilik. Aku melihat dia bukan tukang tilik. Maka Abu Dhar pun rasa tak puas hati dengar. Eh, macam menarik ni kan ajaran ni. Maka dia pun siap. Dia kata, wahai Anis, aku nak pergi ke Mekah. Tolong tengok isteri anak-anak dan kabilah kita uh, untuk aku pergi selama beberapa hari lah ataupun beberapa tempoh panjang lah boleh jadi tiga hari boleh jadi seminggu boleh jadi dua minggu dia tak tahu tapi dia minta adik dia untuk urus hal ehwal keluarga dia adik dia pun okey adik dia kata hati-hati dengan penduduk Mekah ha? hati-hati dengan penduduk Mekah sesiapa yang diketahui menganut agama Muhammad mereka akan disiksa dengan teruk. Maka Abu Dhar pun ambil 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 nilah ambil berat dengan apa yang adik dia pesan, dia pun siapkan barang sedikit saja dia bawa bekal, dia bawa bekal yang sikit. Dia ingat dia pergi sehari tu boleh selesai ambil maklumat daripada kota Mekah. Dia nak jumpa sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa bekalan yang sedikit, dia pun bergerak. Sampai di sana, bekalan dia habis. Kemudian, dia uh, pergi sampai ke Mekah. Dia jumpa uh, Rasulullah SAW. Tapi, uh, dia tak boleh, dia tak mendengar apa-apa daripada Rasulullah SAW sendiri. Dia tak tahu nak dengar daripada mulut Nabi Muhammad ni... Um, di mana? Jadi bila Abu Dhar sampai ke Mekah, sebenarnya dia tak jumpa lagi Nabi dan dia tak berani tanya di mana Muhammad sebab adik dia pesanlah hati-hati bila sampai ke kota Mekah kamu tak boleh tunjuk bahawa kamu kamu mencari Muhammad, menyokong Muhammad, menganut agama Muhammad lagi mendapat musibahlah Mekah. Jadi bila Abu Dhar sampai ke Mekah, sebenarnya dia tak jumpa lagi Rasulullah. Dia tak jumpa tapi dia dan dia nak tanya orang dia tak tahu siapa yang di pihak Muhammad dan siapa yang musuh Muhammad di Kota Mekah. Maka dia duduk di Masjid Haram dia duduk tunggu dia tak buat apa. Pekanlah tak ada Masjid Haram lah waktu tu ha? waktu tu uh, Kaabah dan juga tempat tawaf itu ada. Jadi dia duduk situ dia tunggu saja sampailah ke waktu gelap. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tengok dan Sayyidina Ali kenal. Bukan kenal Abu Dhar. Sayyidina Ali tahu ini orang luar. Bukan penduduk Mekah. 
Mukasir Ibn Ali pun kata, Wahai pemuda, jom jadi tetamu aku. Jadi tetamu aku. Jadi antara kelebihan bangsa Arab ialah mereka sangat memuliakan tetamu. Sangat memuliakan tetamu. Rasulullah datang, Rasulullah mengekalkan uh, akhlak baik orang Arab sebelum Islam iaitu memuliakan tetamu. Arab ni daripada dulu kala memang dahsyat. Memuliakan tetamu ni sangat dahsyat. Sehingga kan mereka takkan mereka tidak akan menolak mana-mana tetamu dan mereka akan ajak. Kalau nampak, contoh dalam bandar ni, dalam kampung Cik Bema, Sungai Petani ni, kita nampak ada orang luar. Maka harap akan pergi tanya, jom bermalam di rumah saya. Nampak je orang luar, mereka akan terus tawarkan, dipersilakan bermalam di rumah saya. No? Itu zaman dulu. Bila Nabi datang, Nabi uh, memperakui kebaikan uh, sifat itu dan Islam meneruskan sifat baik itu. Maka ada dalam kitab fiqah, dalam kitab fiqah, satu perbahasan tentang duyafah, tentang uh, 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 tetamu. Ada hukum hakam berkaitan tetamu. Ha? Tuan-tuan boleh uh, tanya uh, ustaz-ustaz yang faqih kan, tentang hukum hakam tetamu dan boleh buat kajian baru tentang bab diyafah ni untuk zaman moden ni sebab zaman moden ni kalau kita nampak orang luar kita tawarkan dia main rumah kita esok mangkit motor hilang ha? uh, ataupun barang dalam rumah uh, apa nama ni uh, selesai kan ha uh, tu bahaya zaman hari ni jadi uh, apa macam mana nak aplikasikan hukum ni kan pada zaman ni takat mana sebab Tetamu pada zaman dahulu ada hak apabila orang luar masuk ke dalam satu-satu daerah, dia berhak untuk minta jadi tetamu kepada mana-mana tuan rumah. Ha, ini ada dalam Islam kan. Tetapi benda tu dah uh, pupus. Ha, zaman zaman hari ini benda tu dah pupus. Kita nak ambil orang luar jadi tetamu. Oh, bukan dia lah. Ha. Ha, buat kenuri, orang main kenuri pun barang dalam rumah hilang. tu tetamu kenuri kan tetamu kenuri kahwin kalau tetamu tidur rumah kita kan sekali dengan anak-anak kita hilang zaman hari ni ya bahaya <coughs> hasbunallah wa ni'mal wakil dengan keadaan umat pada akhir zaman ni jadi Sayyidina Ali panggil jom bermalam menjadi tetamu aku dia balik dia pun ikut Sayyidina Ali duduk di rumah Sayyidina Ali tak, tak ada sembang apa dan orang Arab dia takkan tanya uh, mai buat apa hari pertama hari kedua dan hari ketiga sebelum Islam lagi apabila ada orang asing masuk dalam daerah dan kampung mereka jadi tetamu di rumah mereka dia takkan tanya mai buat apa apa semua mai dengan siapa takkan tanya dia akan jamu letak dalam satu bilik khas bagi dia boleh mandi di situ bagi dia makan bagi dia tidur apa dia takkan tanya mai mana lama lagi kat nak duduk sini kan tak mau balik lagi kah dia tak tanya tu kan dia tak Arab takkan soal begitulah Sinali bila uh, Jundub ibn Junadah Abu Dhar jadi tetamu dia dia tak tanya hari pertama hari kedua sampai hari ketiga sampailah hari ketiga baru Sinali tanya itu adablah habis hari ketiga baru dia tanya wahai pemuda uh, kamu ni nama apa baru tanya nama Jundub ibn Junadah apa tujuan kamu datang sini? Abu Dhar pun tengok kanan, tengok kiri. 
Dia kata, boleh tak kamu rahsiakan? Kalau aku bagi tahu kepada kamu, tujuan aku datang, kamu rahsiakan. Sayyidina Ali kata, ya. Waktu itu Abu Dhar pun tak tahu itu Ali. Ya, Ali orang hebatlah kan. Uh, maka Ali kata, ya aku, aku rahsiakan. Abu Dhar kata, aku datang sini untuk mencari seorang lelaki bernama Muhammad. Aku mendengar dia adalah uh, Rasul. Uh, dia adalah pesuruh Allah dan aku nak tahu apa isi kandungan ajaran dia. Muka Sina Ali pun seronok. Ha? Sina Ali pun seronok berseri-seri muka dia. Dia kata, esok ikut aku. Kalau aku baling batu ke kanan, kamu belok ke kanan. Kalau aku baling batu ke kiri, kamu belok ke kiri. Dan kalau ada hal yang tidak diingini berlaku, keadaan yang tak bagus, aku akan berhenti macam tuang air. Tuang air. Esok malam tu Abu Dhar pun tak boleh lena. Dia jadi tak boleh nak lelak mata sebab uh, seronok nak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, malam tu Abu Dhar jadi tak boleh tidur. Radiyallahu anhu sebab seronok nak berjumpa dengan Nabi. Tak sabar-sabar nak jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bijak ni dia dia tak ikut orang. Orang hebat dan bijak selalu menggunakan akal dalam hidup. Menggunakan akal. Dia takkan mudah ikut orang sembrono. Dia ada prinsip dia. Dia selalu menggunakan akal. Orang yang selalu menggunakan akal, dia selalunya dia ada prinsip. Dia ada prinsip hidup. Maka Abu Dhar, dia suka dengan dengan ajaran baru ni. Apa yang dia dengar daripada Joh. Kan? Maka dia tak sabar nak jumpa dengan Nabi. Esokannya, Sayyidina Ali pun bawa dia. Bertemu dengan Rasulullah dalam perjalanan tu macam itulah. Dia baling batu ke kanan, masuk ke kanan, apa semua. Itu cara, itu cara cara para sahabat diajar oleh Rasulullah untuk mereka berhimpun di markas rahsia penyebaran Islam di Mekah yang kita semua dengar sebagai rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Arqam Ibn Abil Arqam tu pun bukan nama bukan nama sebenar sahabat tu. Punya, punya hebat lah. Ni kata Rasulullah ni kalau kalau boleh keluarkan satu buku kepintaran dan uh, kebijakan Rasulullah dalam mengatur strategi awal pemerintahan Islam ataupun penyebaran Islam. Nabi sangat hebat sebenarnya. Kalau siapa boleh himpun satu buku kan 100 buku surat. Sangat menarik. Nabi dia tok rumah tu rahsia sebab kerajaan Mekah isytihar agama ni agama Uh, yang dilarang keras siapa yang masuk Islam akan dihukum dihukum dengan zalim oleh 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 kerajaan Mekah ketika tu. Jadi Nabi pilih satu tempat rumah Arqam ibn Abil Arqam dan markas tu kekal rahsia siapa pun tak tahu. Umat Islam berhimpun dalam markas tu 30 orang kadang 20 orang kadang 40 orang. Muslimin dan muslimat. Muslimat ada ruang dia lah. Dekat dengan bukit Safa makam tu. Siapa yang pergi umrah boleh tanya Mutawif di mana rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Nah, so Mutawif kena study ya. Sagi orang tanya kan, ah ha, mana tapak dia. Dia boleh tahu benda tu boleh kita dia ada tempat dia. Ha, di sini tapak rumah tersebut dulu kan. Hebat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun bukan 16 hari. 13 tahun tak ada siapa tahu. Tidak ada kerajaan Mekah, special branch dia, polis, FRU, kerajaan Mekah waktu tu dia punya tentera dia yang yang tahu apa nama ni rumah tu. Maksudnya nak masuk rumah pun depa ada cara ketuk pintu kan, dia bukan ketuk macam kita ketuk. Ha, macam tu lah selalunya. 
Ha, tapi ada cara ketuk pintu. Ha, maksudnya yang tu oh, pengikut Rasulullah. Kan, cara ketuk pintu satu, tiga, dua ke. Dia ada cara kan. Jadi bila nak bawa Abu Dhar pergi ke rumah tu, Sayyidina Ali beritahu dah. Kalau aku buat macam ni, hang buat macam ni. Kalau aku masuk ke sini, hang masuk ke sini. Kalau macam tu kan. Akhirnya sampai ke rumah, Sayyidina Ali kata, kalau aku masuk ke satu rumah, hang terus masuk. Jangan duduk. Rumah ni kah? Duduk pergi nak singgah beli buah pula. Kalau masuk, aku masuk ke rumah tu, kata Sayyidina Ali, hang terus masuk. Itulah markas rahsia Nabi SAW bersama umat Islam 13 tahun. No? Rasulullah sebenarnya ada kemahiran Memimpin yang hebat, yang belum ada buku lagi. Yang me- me- menghimpunkan keunikan strategi pentadbiran Rasulullah SAW. No? Masya Allah. Jadi siapa yang rajin, boleh karang bab tu. Sena Budhar pun masuk. Dia pun tengok Nabi dah tunggu. Ha, Nabi dah tunggu. Sena Ali dah tahu dah. Ya Rasulullah, ada satu orang nama Ajundub Ibn Junadah daripada Bani Rifar. Nak main jumpa kamu. Dia nak dengar ajaran ini ya Rasulullah Nabi ready kan Nabi ni siapa mai pun nak bunuh dia ke yang bengis ke yang tak bengis ke Nabi tunggu saja siapa pun orang tu dia pun masuk dia kata assalamualaikum ya Rasulullah maka Abu Dar adalah manusia pertama yang bukan Islam yang memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hebatlah orang Abu Dhan ni orang cerdik. Dia bukan orang orang bijak. Dia pun duduk depan Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, ajaran apa yang Rasulullah bawa? Kan? Nabi pun baca, A'udzubillahiminasyaitanirajim. Nabi baca Al-Quran. Habis Nabi baca Al-Quran, Abu Dhan kata, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa kamu adalah pesuruh Allah. No? Belum sempat berubah tempat dan berganjak, Abu Dhar dah masuk, masuk Islam. Maksudnya bersih. Ha, hati dia bersih. Kemudian Abu Dhar pun duduk di kota Mekah, belajar direct daripada Rasulullah SAW. Belajar dengan Nabi sendiri. No? Ha, waktu Abu Dhar masuk Islam, waktu tu mungkin baru 30-40 orang orang Islam. Ha? Mungkin 30 orang tak sampai. Uh, mungkin dalam 20 orang baru. Ataupun belasan orang. Ha? Mungkin belasan orang. Wallahualam. Tapi tak lebih 40 orang lah waktu tu. Ha, sebab dia orang yang keempat kan. Ada kanak-kanak, ada wanita yang masuk Islam. Begitulah. Jadi tak ramai. Dah waktu minggu duduk dengan Nabi, belajar sendiri daripada Rasulullah. Nabi pun pesan, Wahab Budhar, kalau kamu nak balik ke Rifar, kamu balik. Jangan jangan bagi tahu kepada mana-mana orang. Quraish bahaya. Mana? Abu Dhar kata, ya, ya Rasulullah, demi Allah, aku akan umum kepada Quraish. Dia nak buat pengumuman. Kemudian esokkan paginya sebelum bertolak balik dia pun dia umum dia kata wahai Quraisy aku nak umumkan bahawa aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak dan habis lagi baru Muhammadur Rasulullah dia tak dan habis cakap lagi uh, pemuda-pemuda Quraisy yang duduk di situ yang majoriti tak Islam penduduk Mekah memang majoriti tak Islam semua bangun dengan laju semua bangun dengan laju serentak. Dia ni pengikut Muhammad. Kan? Jom pukul dia. Semua bangun dan memukul dia beramai-ramai. Sampailah Abu Dhar pingsan. Dan kemudian diselamatkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi SAW. 
Abbas kata celaka kamu semua kamu nak kamu nak bunuh satu orang daripada Bani Rifar dia ni daripada Bani Rifar maksudnya puak menakan Nabi kenai eh puak menakan Nabi kenai uh, Jundub ibn Junadah ni daripada Bani Rifar puak menakan Nabi yang bernama Abbas kata kalau kamu bunuh dia tak ada barang dagangan kamu yang boleh keluar daripada bumi Mekah sebab nak kena lalu di uh, di apa nama ni lembah Wadan lembah Wadan yang didiami oleh kabilah Rifar yang bengis jadi sebelum mereka tu sempat bunuh dia apa nama ni Abbas Sayyidina Abbas sempat selamatkan kalau tidak memang masalah besar lah membunuh daripada Bani Bani Rifar maka dia pun pergi jumpa Rasulullah dia pun bagi tahu ke Rasulullah Abu Dhar bagi tahu ya Rasulullah dia pukul aku Nabi kata aku dah bagi tahu dah kan semoga Allah ampunkan kamu wahai Abu Dhar kan jangan 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 pi umum dah bahawa kamu telah masuk Islam Abu Dhar kata ya Rasulullah ini hajat hati hati dan diri aku yang terpendam untuk aku umumkan ya Rasulullah aku nak balik kan aku nak balik ke Rifar aku nak seru mereka kepada Islam Nabi pun kata serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut wahai Abu Dhar dia pun bertolak balik dia jumpa dengan adik dia dah beberapa minggu duduk di kota Mekah Adik dia Anis tanya macam mana abang? Uh, ajaran Muhammad. Ajaran itu ajaran yang mulia. Dia sesungguhnya adalah pesuruh Allah. Dan aku telah memeluk Islam. Dia peluk, peluk Islam. Maka Anis kata, aku pun sebenarnya telah peluk Islam. Ha? Adik dia, aku pun telah peluk Islam. Jom kita ajak ibu kita masuk Islam. Dia pun pergi kat mak, beritahu mak, di Mekah ada seorang pemuda nama Muhammad. Ajaran dia sekian-sekian. Kami dua-dua dah masuk Islam. Ibu Abu Dhar dan Ibu Anis masuk Islam waktu itu juga. Maka semua keluarga Abu Dhar masuk Islam. Dan mereka pun berdakwah kepada Bani Bani Rifar. Bila Nabi hijrah ke Madinah Munawarah, Bani Rifar masuk Islam ke semuanya. Masya Allah. Hebat. Besar pahala Abu Dhar. Dia mengislamkan kabilah dia ke semuanya. Mengislamkan kabilah. Kita pun macam itulah. Ada adik-beradik. Ada grup WhatsApp keluarga kan. Selalu masuk masukkan ceramah-ceramah. Niat untuk berdakwah. Supaya kita tidak disoal di akhirat kelak. Kenapa Allah bagi hidayah kepada kamu. Kamu tak kamu tak dakwah ahli keluarga kamu yang yang lain kan. Jadi Abu Dhar dan adik dia. Berdakwah kepada Bani Rifar. Sampai semua masuk Islam. Hebatlah Abu Dhar ni satu orang yang. Tegas, hebat mengutamakan akhirat sehingga nabi puji dia matahta adimis sama rajulun asdaqu min abidhar tidak ada satu orang lelaki di bawah naungan langit di atas permukaan bumi yang lebih jujur daripada Abu Dhar semua masuk Islam kabilah dia hebat sampai bila Abu Dhar bawa kabilah dia pi jumpa nabi di Madinah Abu Dhar kata semua dah masuk Islam ya Rasulullah Nabi kata Rifar ghafarallahu laha. Rifar adalah satu kabilah yang Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Semua masuk Islam. Kemudian Abu Dhar pun dia balik balik ke kampung dia. Nabi perang Badar, Nabi perang Uhud, Nabi perang Khandaq. Abu Dhar duduk menjaga Islam di kampung dia. Dia tak bersama Rasulullah dengan perang-perang besar ni. Nah, tapi dia sahabat besar. Nama dia sangat masyhur. Dia duduk di kampung dia jaga Islam di sana, Islam uh, kabilah dia. Kemudian, lepas perang Khandaq, tahun 5 Hijrah, barulah Abu Dhar berhijrah 
men, ke Madinah menjadi bayang-bayang antara bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud menjadi bayang-bayang Rasulullah? Rapat dengan Nabi. Siapa rapat dengan Nabi? Semua hebat. Rapat dengan tok guru hebat. Berkhidmat dengan tuan-tuan guru yang rabbani, yang alim, yang rabbani akan mengalir ilmu dan juga kesolehan itu. Ha? maksudnya mendapat berkatanlah. Jadi Abu Dzar dia pergi kat Nabi minta ya Rasulullah nak berkhidmat kepada kamu. Nabi pun bagi dia khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak lama dengan Rasulullah tapi dia banyak meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat sahabat yang lain depa tahu kalau Abu Dzar mai Nabi akan senyum yang lain iaitu Uh, sahabat tahu Nabi sangat senang hati dengan Abu Dhar. No? Mana-mana orang pun ada ada orang yang dia sangat suka. Kalau dia main, dia, orang tu akan sangat suka. Tok-tok guru kan? Tok-tok guru mana pun, dia ada orang-orang yang dia sangat senang hati. Dia sangat senang hati. Masuk, sangat masuk dengan dia kan. Kalau orang tu main, sehari muka dia berseri-seri. Begitulah Rasulullah dengan para sahabat. Sehingga sahabat tahu kalau Abu Dhar mai muka Nabi sampai berseri. Muka Nabi ni kalau Nabi seronok dia akan bercahaya. Cahaya macam cahaya lampu. cahaya yang mengeluarkan cahaya. Ah masya-Allah, noh. bila Abu Dhar mai Nabi akan Nabi akan senyum dan Nabi cukup seronok dengan Abu Dhar sebab Nabi tahu um, kejujuran dan ketelusan Abu Dhar Al-Ghifari dalam berdakwah kepada Allah Taala. Kemudian Nabi pun wafat. Abu Dhar tak boleh duduk di Madinah. Dia terlampau sedih. Sama macam Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tak boleh duduk Madinah. Dia tak boleh tengok tempat Nabi bersandak. Dia tak boleh tengok rumah Nabi. Dia jadi sedih. Maka Abu Dhar pun ber, berhijrah ke Syria. Abu Dhar berhijrah ke Syria. Bila duduk, dia duduk di Syria, dia tengok orang mengejar kemewahan. Abu Dhar kata, aku tak boleh tengok penduduk di Mashq yang mengejar kemewahan. Padahal waktu tu baru 30 hijrah baru... Zaman tu masih awal lagi ramai orang soleh, ramai orang soleh tapi tabi'in yang dilihat oleh Abu Dhar waktu tu yang hidup banyak-banyaknya tabi'in Abu Dhar kata mereka ini mengejar dunia. Sebab Abu Dhar hidup pada zaman Rasulullah dikeliling Rasulullah ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Sa'id ibn Zaid, ada Talhah, ada apa nama ni Abu Bakar Umar Uthman Ali, ada Abdul Rahman ibn Auf. Abu Dhar hidup pada satu zaman dengan sahabat-sahabat yang memang hebatlah kelas pertama. Bila Nabi wafat, Abu Dhar pergi ke satu tempat yang ramai, yang tak ada sahabat, yang sahabat sikit sangat. Jadi Abu Dhar kata, aku tak boleh hidup dengan manusia yang mengejar dunia. Jadi dia, Abu Dhar keras lawan dengan orang yang kejar dunia. Kalau zaman tu lah, Abu Dhar tak boleh hidup kalau Abu Dhar main pada zaman ni tuan-tuan kalau Sayyiduna Abu Dhar main zaman 2021 ni tuan-tuan saya rasa hari hari pertama petang mati noh hari pertama mai petang tu mati ha 1400 tahun yang dulu Abu Dhar dah tak boleh tengok dia kata aku tak boleh tengok dengan manusia yang mengejar dunia nabi baru baru berapa puluh tahun wafat waktu tu lepas lepas tu baru 30 tahun nabi wafatlah Abu Dhar dah sebut kata keadaan manusia ketika sebenarnya ketika tu bukanlah teruk sangat lah. tapi uh, beliau yang begitu tegas dengan orang-orang yang terpengaruh dengan hasutan dunia ni Abu Dhar tak boleh jadi 
Sampai Sina Osman, zaman Sina Osman jadi khalifah. Sina Osman khalifah waktu tu panggil Abu Dhar kembali ke Madinah. Di Madinah pun Abu Dhar tak boleh hidup juga waktu tu. Zaman Sina Osman dia banyak tegur juga. Orang kan, orang bila orang tutup kedai lambat sikit, dia tegur. Dia kata tak boleh. Jangan utamakan. Jadi Abu Dhar dia tegur habis semua orang. Jadi orang mengadu dengan Sina Osman. Wah Sina Osman kami susah macam ni. Kan, sahabat lain okey je. Pasal Abu Dhar ni tegas sangat. Semua orang komplain pasal Abu Zar. Semua komplain pasal Abu Zar. Hebat lah sahabat Nabi yang, yang kanan. Semua orang komplain. Sampai Sina Osman kata, Wahai Abu Zar, kamu tak sesuai duduk di sini. Kamu kena pindah ke satu tempat yang nama Rabadah. Rabadah ni satu kampung kecil di Madinah. Di, perkam, di, di Rif Madinah. Di pinggir kota Madinah. Abu Zar kata, Ya, aku nak duduk di Rif. Di Rabadah. Maka dia pun duduk di sana. Dan uh, dia menetap di sana. Ha, letak di sana. Tak kacau siapa sebab uh, di, di di pedalaman ni uh, ada tiga biji rumah saja ada uh, sana 6 km. Jadi Budar dia duduk seorang dia. Yang duduk dengan ahli keluarga dia yang tu saja. Masya-Allah, no? Satu hari pencuri masuk rumah Budar. Uh, dan dia pun bangun dia tengok pencuri tu. Pencuri tu tak lari dan dia pun tak digai pencuri tu. Sebab apa? Sebab pencuri itu tanya, wahai Abu Dhar, pencuri itu siap kenal lagi. Abu Dhar. Dia kata, wahai Abu Dhar, mana barang-barang berharga? Nak curi apa? Tak ada benda. Kan? Ha, rumah kita macam-macam. No? Ada iPhone, ada TV, ha, semua jenis dajjal ada dalam rumah kita. Dajjal kecil dan dajjal besar. Ada laptop, ada radio, ada... Masya Allah. Jadi, bila masuk rumah Abu Dhar, Pencuri ni tanya, wahai Abu Dhar, mana barang berharga rumah kamu? Abu Dhar pun tak kejar pencuri tu. Sebab tak ada benda dia nak curi. Abu Dhar kata, semua barang-barang berharga kami, kami dah hantar ke akhirat. Pahala lah maksudnya. Ibadat, pahala. Kan, pencuri tu marah lah. Nah, sebab tak dapat benda untuk ni. Maka pencuri tu kata, cakap elok-elok, wahai Abu Dhar, aku tanya barang berharga yang di dunia takkan hantar guna barang berharga. Takkan tak ada langsung barang berharga kan. Abu Dhar kata, dalam rumah aku apa, apa yang Han tengok je. Yang ni je lah yang ada. Sebab pemilik rumah ni, dia tidak akan tinggal selama-lamanya di sini. Sebab tu tak ada barang dia di sini. Yang ni je yang ada. Nah? Tak ada kosyen yang masa macam saya duduk ni tak ada. Kan? Ha? Ni dunia ni. Kan? Kosyen dunia, kamera, apa semua kan. Subhanallah itu sahabat Rasulullah SAW yang menguasai dunia dan akhirat dengan meninggalkan kecintaan kepada dunia tunduk dan patuh kepada dunia itu ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum apabila gubernur Syam menteri besar negara Syam jajahan takluk Syam bagi 300 dinar 300 dinar ni lebih kurang 21 ribu ringgit dan boleh uncang bagi tiati dinar tak di rumah Abu Dhar. Rumah Abu Dhar tak ada apa tu. Abu Dhar pun buka tengok wang emas 300 dinar 21000. Udah kata ni duit siapa? Gabenu bagi. Gabenu kirim salam dengan kamu. Sahabat Nabi yang mulia. Bagi untuk siapa? Bagi untuk kamu. Abu Dhar kata tak ada orang lain ke yang miskin lagi. Ambil-ambil. Dia suruh cari orang miskin yang lain kan. Hmm. Bahkan Abu Dhar menggunakan perkataan Ama, ama yajidu 
ahwana minni rajulan tidakkah gubernur tu menjumpai orang yang lebih hina daripada aku untuk memberikan dunia ni dia tak ambil duit ni ambil ambil aku tak perlukan duit ni ha? Ha, zaman kita bagi duit satu ribu tu bagi enam ratus pun cium tangan kawan tu depan belakang kan ha, susun selipa dia bagi apa nama ni suap nasi oh baru bagi enam ratus baru, baru bagi seribu kan bagi 21000 tolak ni bukan zaman ni lah tak ada pada zaman ni noh bagi 21000 ringgit dan boleh tolak ah, masyaallah nak cari jiwa sahabat zaman 2021 ni hasbunallah wa ni'mal wakil semoga Allah membuang dunia kepada hati kita tahun 32 hijrah Allah Subhanahu taala pun ambil dan menjemput uh, seorang daripada hamba abdi dia yang sangat kuat dan beribadat dan yang paling zuhud ketika itu terkenal sahabat nabi yang paling zuhud azhadus sahabah sahabat nabi yang sangat zuhud dengan dunia ni iaitu Jundub ibn Junadah Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhum anhu meninggal pada tahun 32 Hijrah semoga kita mendapat akibat daripada kisah hidup Abu Dhar dan dapat menjadikan teladan dalam hidup kita qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh